0: Wege der Digitalisierung. Wir finden heraus, was Digitalisierung alles bedeuten kann. Heute, in unserem sechsten Interview, spreche ich mit Christiane brandes wiesbeck Christiane ist Inhaberin von Ahoy Consulting und hilft Menschen dabei sich so in der neuen Zeit zu arrangieren, dass sie Spaß daran haben und ihre Karriere fördern können. Das bedeutet, es geht wieder um die Themen Mensch und digitale Transformation. Wir haben es schon in vergangenen Interviews, vor allen Dingen einen sehr ähnlichen Aspekt in dem vierten Interview mit der Change-Manufaktur, aber auch im zweiten Interview ähm, mit dem Creative Space, mit der Susanne Draheim und am Rande auch mit Wer liefert was gelernt. Technologie ist immer nur der Treiber und am Ende müssen Organisationen und damit konsequent einfach Menschen mit den Konsequenzen der digitalen Transformation klarkommen. Das heißt, entweder man freut sich drüber und macht mit oder man bleibt vielleicht auf der Strecke und als Führungskraft muss man dafür sorgen, dass alle mitkommen. So, und da ist Christiane ganz vorn dabei und hilft Firmen und Menschen dabei, wie kann ich das erreichen? Ich bin sehr gespannt, was Christiane uns alles erzählen wird. Sie hat auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, über das sie uns bestimmt was erzählen wird. Ich freue mich auf das Gespräch. Auf geht's. Ich sitze hier äh, vor Christiane brandes Fisbeck und wir reden heute über digitale Transformation, Digital Leadership. Christiane, erzähl mal, wer bist du? Was hat dich hierher geführt?
1: Ja, ich bin Christiane und ähm, ich habe in den 90er Jahren als Journalistin gearbeitet, nach dem Studium äh, der Kommunikationswissenschaften und ein ähm, bisschen Medienrecht und auch Germanistik und war dann nach drei Berufsjahren Chefredakteurin und hatte damit nach drei Jahren das Ziel erreicht, was ich eigentlich normalerweise vielleicht nach 20 Jahren hätte erreichen sollen. Und ähm, als Chefredakteurin habe ich damals in den 90er Jahren eine Fernsehsendung verantwortet, die ein digitales Schnittgerät hatte. Das war ganz neu und wir hatten auf einmal als junge Redaktion die Möglichkeit, anders zu produzieren, als es damals üblich war. Digitale Schnittgeräte konnten sozusagen Filme so schneiden, dass man nicht mehr von Anfang bis Ende schneiden musste, sondern konnte in der Mitte mal was rausnehmen oder einfügen. Man konnte auch Musik unterlegen auf eine andere Art und Weise. Jedenfalls hatte man sehr viel Freiheiten in der Gestaltung von Filmen. Das heißt, wir konnten experimentieren. Wir konnten andere Optiken entwickeln und haben auch äh, inhaltlich ernsthafte und Unterhaltungsthemen zusammengeführt, was damals überhaupt nicht ging. Man war entweder Ernst und Nachrichten oder U uh und Unterhaltung und das war seicht, so tutti-frutti-mäßig. Das heißt, wir haben also diese digitale Transformation genutzt, a, um anders zu produzieren technisch, aber auch, um andere Inhalte zu transportieren. Und dieses Erlebnis hat mich total geprägt bis heute. Ähm, also ich wurde gezwungen, eine digitale Neuheit anzuwenden, auf die ich ehrlich gesagt keinen Bock hatte und nachdem ich mich aber darauf eingestellt habe, fand ich es total toll und seitdem habe ich in meinem ganzen Leben, ich habe ungefähr neun verschiedene Berufe seitdem gemacht, immer wieder Interesse gezeigt an Innovationen, digitalen Innovationen und was das bedeutet fürs Berufliche und auch fürs Private und wie man seine, sein Leben dadurch besser, schöner, toller, interessanter machen kann. Also
0: was, was ist 2017 draus geworden?
1: Ja, 2017 ähm, bin ich ähm, mit dem Thema Digital Leadership und Content-Strategie unterwegs. Das sind zwei erstmal äh, unterschiedliche Themen. Content-Strategie kommt aus, der, aus dem Journalismus und aus der Kommunikationsrichtung, ähm, dass man einfach guckt, wenn man Inhalte hat als Unternehmen, was mache ich mit denen und wie setze ich sie ein, damit sie in der PR die Reputation des Unternehmens fördern oder dass ich es als Social Selling nutze, um potenzielle Kunden zu finden oder auch im Journalismus, um eben Leser, User oder wie auch immer zu bekommen. Und dieses Thema Digital Leadership ist interessant für mich, weil wir heute im Zeitalter der Digitalisierung ja nicht nur technische Veränderungen einführen, sondern wir müssen uns als Menschen auch auf diese neue Zeit einstellen. Umdenken, gerade die Älteren unter uns oder die technisch nicht so affin. Das heißt, unsere Aufgabe ist, nicht immer Angst zu haben, oh Gott, jetzt muss ich twittern, jetzt muss ich Facebooken, jetzt muss ich mich auf neue Technologie einstellen und wieder was Neues lernen, sondern dass man sagt, oh, großartig, jetzt gucke ich doch mal, was kann ich damit machen, hilft es mir vielleicht, kriege ich neue Informationen, kann ich mich besser vernetzen, lerne ich neue Leute kennen, die mich beruflich weiterbringen und privat ähm, bereichern. Und das ist ähm, das, was ich heute mache, dass ich Menschen dabei helfe, mit dem, was sie haben, an Erfahrung, an Expertise, eben sich mit dieser neuen Zeit so zu arrangieren, dass sie Spaß daran haben und auch ihre Karriere dadurch befördern können. Digital Leadership als Karrierebooster wäre so das Stichwort.
0: Cool. Ich glaube, da werden wir bestimmt gleich ein paar spannende Geschichten, was das konkret für einzelne Leute bedeuten kann, hören. Ähm, vorweg die Frage, die ich eigentlich allen am Eingang stelle, was bedeutet Digitalisierung für dich? Das ist ja die Frage, um die sich dieser ganze Podcast irgendwie dreht. Ja, was ist Digitalisierung in deinen Augen?
1: Ja, Digitalisierung bedeutet für mich, dass man analoge Prozesse jetzt auf einmal ähm, schneller machen kann. Und diese Schnelligkeit die technisch jetzt möglich ist, ist einerseits schön für uns, weil wir können jetzt ganz schnell mal eben über Messenger miteinander sprechen und schnell Antworten bekommen. Früher, ich habe ja noch mit Faxen gelebt, ne? dann habe ich nach Amerika, ich, meinte, ich hatte einen Lebensgefährten in Amerika, da habe ich einen Fax geschickt und dann hat er irgendwann zurückgefaxt und das war schon total modern. Andere Leute haben telefoniert. Ja, und heute geht das alles simultan. Das ist zum einen die tolle ähm, Seite, es ist aber auch diese andere Seite, dass man, dass man gestresst ist, dass man 24-7 always on ist, dass man jetzt auf einmal sich Gedanken machen muss über Digital Detox und auf einmal für sich selber die Verantwortung übernehmen muss, wann möchte ich digital unterwegs sein und wann gönne ich es mir, eine Pause zu machen. Und dass ich als Mensch auf einmal ganz anders gefordert bin, nämlich mich selber zu steuern und auch anderen Leuten zu sagen, ich bin jetzt offline und ich möchte es auch sein, ich bin nicht erreichbar für euch. Das sind so die Themen, die mich da beschäftigen besonders
0: Und wenn du an deine Kunden denkst, also die, die Leute, die du berätst, gibt es da noch, noch weitere Aspekte? Oder?
1: Ja, es gibt so zwei verschiedene Kategorien. Das eine sind die Menschen, die ganz weit weg sind von digitalen Themen, also häufig Journalisten, Kommunikationsmenschen, zum Beispiel in Kommunikationsabteilungen von Unternehmen die sich jetzt endlich mal mit dieser digitalen Thematik auseinandersetzen müssen. Warum Social Media, warum ist Pressearbeit in Kombination mit Social Media erfolgreicher? Warum dürfen wir auch weiteren Pressetexte schreiben? Ja, es ist okay, aber wie muss man das begleiten, damit es in der heutigen Zeit gut ankommt? Also diese Kombination von online und offline einerseits und andererseits habe ich aber auch Kunden, die in der technischen Branche unterwegs sind, Ingenieure oder Finanzmenschen, die also ganz stark zahlenorientiert oder, oder technikgetrieben sind und äh, die sich jetzt auf einmal auch auf die neue Zeit einstellen müssen. Weil sie festgestellt haben, dadurch, dass es diese vielen neuen Software-Möglichkeiten gibt und sie global arbeiten müssen, haben sie jetzt auf einmal Kollegen in Hongkong oder in Rumänien oder in Südamerika und mit denen müssen sie jetzt zusammen in einem Projekt arbeiten. Und da gibt es ja jetzt nicht nur sprachliche Barrieren, sondern es gibt auch kulturelle Barrieren, es gibt Kommunikationsbarrieren und selbst wenn alles skypen können und alle auf einmal in der Lage sind, ähm, Videocall zu bedienen und Präsentationen zu lesen, die auf Englisch geschrieben wurden, gibt es trotzdem so viele neue ähm, Themen, die in der Zusammenarbeit, in der Führung von Teams, äh, die da auf einmal eine Rolle spielen, ähm, dass dann diese Ingenieure und Techniker manchmal ein bisschen überfordert sind. Und da komme ich dann ins Spiel. Dann komme ich ins Spiel mit dieser Idee von Digital Leadership, wie man in dieser disruptiven, innovativen Zeit so mit Menschen umgehen kann, dass sie Lust darauf haben, ähm, weiterhin
0: einen guten Job zu machen. Da ist das Stichwort dann für mich soziale Kompetenz. Ja, spannend. Ähm, ein bisschen haben wir es ja eben, äh, bevor wir das Interview gestartet haben, schon, schon angerissen. Das heißt, im Prinzip ist die Technik eigentlich der Wegbereiter dafür, dass wir heute alle anders arbeiten, arbeiten müssen und dass, dass, ja, dass keiner sich mehr so richtig auf dem ausruhen kann, was jahrzehntelang funktioniert hat. Sondern ich, ich muss mich dem anpassen. Und eigentlich, die Technik treibt uns, aber die Technik ist, was die Digitalisierung angeht, eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Genau. Eigentlich sind das Menschenthemen.
1: Genau. Das ist für mich so. Also die Technik ist der Driver, Driver of Change. Und jetzt stellen wir aber fest, es geht nicht nur um Change, also nicht nur um Veränderung, sondern es geht tatsächlich um Transformation. Und Transformation ist noch was Heftigeres. Also Change heißt ja einfach nur, ich verändere etwas keine Ahnung, ich ziehe mir heute mal ein anderes Kleid an oder ich, ich äh, ändere jetzt mal meinen Modestil. Aber Transformation bedeutet ja tatsächlich, dass ich mich als Mensch auch nochmal überprüfen muss. Kann ich mit meinen Glaubenssätzen und mit meinen, meinen Vorstellungen, wie man leben sollte, heute überhaupt noch zurechtkommen? Ist es immer noch zeitgemäß zu denken, ähm, ach, alle Leute, die äh, ständig aufs Handy gucken, sind, sind ähm, internetsüchtig und die müssen behandelt werden. Ist das eine Denke, die noch zeitgemäß ist? Umgekehrt, es ist völlig okay, wenn Menschen äh, sich daten, vielleicht auch zum ersten Mal, wenn sie nebenher das Smartphone auf dem Tisch liegen haben und immer gucken, ob sie eine Message bekommen. Das heißt, mich interessieren diese ganzen sozial, gesellschaftlichen und menschlichen Auswirkungen von Technologie auf uns Menschen und wie wir damit umgehen. Und mich interessiert auch die generationsübergreifende Thematik. Also wie ich erlebe es so, dass manchmal so ein Generationshate aufkommt, so die Alten gegen die Jungen. Ne? Also Generation mhm. Y, werteorientiert, äh, wissen genau, wo ihre Grenzen sind, und dann meine Generation ähm, X die wir es äh, gewöhnt sind, Verträge zu erfüllen, die immer ihre, das tun, was ihnen gesagt wird, die stolz sind darauf, dass sie ihr Arbeitspensum schaffen und wenn es noch so hoch ist. Und da kommen ja dann Clashes. Und jetzt die ganz junge Generation Z, die nur so hoch springt, wie sie muss und die nur dann Dinge macht, wenn sie daraus einen persönlichen Vorteil ziehen kann. Das heißt, wir haben ja hier sehr viele kulturelle Themen, die aber durch diese schnelle Transformation so viel anstrengender werden, als wenn wir in dem immer gleichen Setting wären. Wenn wir immer noch das Setting aus den 70ern hätten, dann könnten wir jetzt allen Generationen sagen, okay, das funktioniert gut und das funktioniert nicht so gut. Und dann würden sich alle Generationen einpendeln. Aber heute leben wir in einem Constant Change, in einer ständigen Veränderung. Und auf einmal wissen wir gar nicht mehr, was funktioniert und was funktioniert nicht. Was ist richtig, was ist falsch. Und deshalb aus meiner Sicht haben wir auch diese großen gesellschaftlichen Probleme, wo auf einmal jetzt politisch auch so viel los ist, ne? dass Rechte auf Linke stoßen und dass starke Männer auf einmal wieder so viel äh, Macht bekommen auf eine Art und Weise, die natürlich für mich unsäglich und gar nicht, er, gar nicht erträglich ist, aber das liegt alles daran, weil hm. der, der die Technologie gut nutzt und der sich traut, ähm, über Grenzen zu gehen, ist leider vorne und ich möchte das ändern.
0: Kannst du Cluster benennen? Wenn ich ich stelle mir vor, wenn, wenn du mit vielen Klienten, Kunden arbeitest, dass dass bestimmte Themen immer wieder aufkommen. Also das Grundproblem, die Grundursache ist ja für alle gleich. Irgendwie, es gibt immer mehr Technologie, die immer mehr Bereiche unseres Lebens beschleunigt. Und also wahrscheinlich wird ein Maschinenbauer, der Spezialdrehteile macht, andere Probleme haben als ein Journalist. Haben die auch gleiche Probleme? Also kann ja.
1: ja, für mich ist es immer das gleiche Problem. Ähm dass man, also gerade in Deutschland, äh, made in Germany, wir sind ja sehr qualitätsbewusst und äh, wir legen sehr viel Wert auf Ausbildung und wir legen ja auch Wert darauf, dass die Ausbildung dokumentiert ist und dass, dass die Wege auch ordentlich sind, also erst Schule und dann Studium und das Ganze durch Zeugnisse belegt. Und jetzt auf einmal sind wir in so einer Zeit, wo der Macher... Und der sich was traut und der Entrepreneur und die Person, die sich auf einmal traut, Fehler zu machen, daraus zu lernen, möglicherweise viel erfolgreicher ist als diese Person, die eigentlich alles richtig gemacht hat. Sauber zur Schule, ordentliches Abi, Studium durchgezogen, eifig gelernt, dann beruflich die Karriereschritte, so wie sich das gehört, eins nach dem anderen absolviert hat. Dieser Mensch ist möglicherweise gar nicht so erfolgreich oder noch nicht mehr erfolgreicher als diese jungen Wilden oder auch alten Wilden, die einfach jetzt mal außerhalb der Zeit sind. Und das sind eben diese Gründer und diese Entrepreneure. Und ähm, ja, das macht die Gesellschaft schwierig. Und damit kommen sowohl der Ingenieur als auch der Redakteur nicht so gut zurecht, der eben an dieses geordnete, sortierte deutsche Wesen glaubt und danach auch erzogen wurde und es eigentlich auch gut findet.
0: Ist das denn besser, das Neue? Also ich finde
1: nichts besser und nicht schlechter. Es ist einfach nur, ähm, man muss sich einfach immer als Mensch überlegen, ähm, kann ich mir von diesem Neuen was abgucken, was mein Leben auch bereichert? Und gibt es auch Dinge, die ich nicht leben möchte? Ich erlebe das so in, in meinem Coaching-Umfeld. Ich habe ja auch mit, mit vielen Führungskräften zu tun. Und viele Führungskräfte, mit denen ich arbeite, die haben Angst vor dieser Digitalisierung. Das geben die natürlich nicht zu. Aber sie haben Angst. Und dann gibt es den einen, der verkriecht sich. Das die nenne ich dann immer Chef aus der Hölle. Die sitzen in ihren Büros, Tür ist zu. Die kommunizieren maximal über E-Mail, gehen auch nicht aus dem Büro raus, reden nicht mit ihren Mitarbeitern, wissen vielleicht auch gar nicht, was gerade Sache ist. Und verkriechen sich, weil sie Angst vor dem Neuen haben und Angst haben, dass sie dem Neuen nicht entsprechen können und ihren Job verlieren und dass sie sich blamieren. Und dann gibt es die Menschen, die Angst haben, indem sie dagegen anwettern. Wutbürger, die sagen alles schrecklich und früher war alles viel besser und ich möchte die D-Mark zurück und damals, als alles noch nicht so schnell war, ging es uns besser. Und dann gibt es die Dritten, die sagen, ja, ich habe Angst, das mag ich jetzt nicht zugeben, aber ich gucke mir mal, ich möchte eigentlich mitmachen. Eigentlich finde ich es auch ganz geil und eigentlich habe ich auch Lust auf diese Neuzeit. So, und diesen Menschen kann ich dann gut helfen. Und wenn es dann Menschen sind, die ein bisschen technologieaffin sind, äh, die kriege ich dann meistens über Apps. Den zeige ich dann irgendeine coole App, von denen ich weiß, dass die ein Problem lösen, was sie haben, die sie auch noch nicht kannten. Ja. Und wenn die dann einmal spielerisch Zugang zu diesem digitalen Thema haben, auch über das Smartphone oder eine coole App oder was zum Beispiel auch mal gut funktioniert, ist Canva. Das ist so ein Grafikprogramm, womit man tolle Grafiken erstellen kann, die man dann twittern oder auf Facebook posten kann. Dann sind die mhm. Leute total begeistert und dann können sie etwas Neues, was sie vorher nicht können. Und das ist dann so dieses Gadget-Thema, so mein Haus, mein Schiff, meine Frau und meine coole App. So Und dann haben sie den Zugang zur neuen Zeit. Mhm. Und man muss halt rauskriegen, was es ist.
0: Und die beiden anderen Typen? Also ja, das,
1: damit tue ich mich schwer. Also mit diesen Chefs aus der Hölle, da würde ich dann immer sagen, Leute, wenn ich jetzt Leute berate in Richtung, es geht doch in die Innovation, fragen die mich auch mal, was mache ich mit denen, die nicht mitwollen. Mein Tipp ist dann immer, lasst sie. Die gucken, die gucken, ob ihr erfolgreich seid. Und in dem Moment, wo ihr erfolgreich seid, sei es im Team besser versteht, sei es bessere Ergebnisse erzielt, Lob von der Geschäftsleitung bekommt. Wenn das so ist, werden die irgendwann Lust haben, mitzumachen. Und ihr müsst halt immer wieder fragen, hey, wollt ihr dabei sein oder noch besser ihre Expertise anfragen. Also mein Tipp ist dann immer, so eine Person, die immer im Office sitzt und sich nicht traut, die kann aber irgendwas gut, was auch immer. Und dann würde ich irgendwann diesem Team sagen, hey, und jetzt fragt ihr mal bei sowieso diese Expertise an, von der ihr wisst, dass sie sie hat. Und ihr braucht ihn unbedingt im Team. In der Regel kommen die Leute. Und wenn mhm. sie nicht kommen, dann werden sie früher oder später kündigen. Das ist dann einfach so, weil die dann in die neue Zeit nicht passen. Die Leute, die Wutbürger sind, auch da meine Erfahrung, die sind ja immer nur wütend, weil sie sich nicht gesehen fühlen. Auch wenn man denen eine Plattform gibt. Also ich habe Kunden, denen rate ich dann, ich meine sie als Standard, aber macht trotzdem Spaß, sie sollen mal so ein Barcamp machen oder mal ein Hackathon durchführen. Wenn die das dann machen und dann so ein wütender Mensch eingeladen wird, mal was zu erzählen über das Thema, was er oder sie besonders gut kann. Wenn die das dann präsentieren dürfen und wenn die sich das trauen, dann fühlen die sich natürlich auch wieder so großartig, dass ein Teil ihrer Wut weggeht. Weil sie werden gesehen, sie werden anerkannt und sie, werden, sie bekommen dann auf einmal ähm, eine Wertschätzung, von der sie gar nicht mehr dachten, dass es sie gibt. In manchen Unternehmen erlebe ich das übrigens auch über dieses New-Work-Thema, dass Chefs nicht mehr in Einzelbüros sitzen, sondern jetzt sitzen alle auf der Fläche und dadurch, dass jetzt die Chefs mit den Mitarbeitern in einem Büro sitzen, haben die auf einmal einen anderen Zugang. Und dann wird so ein Micromanager-Chef manchmal entspannter, weil er nicht mehr so kontrollieren muss, ob die Mitarbeiter das alles richtig machen, weil man ja eh in einem Büro sitzt. Hm. Und auf einmal kriegen dann die Mitarbeiter mehr Freiheit und können viel mehr auf Augenhöhe agieren als noch vorher. Also von daher viele Wege, man kann das alles probieren. Aber ich würde immer mit denen anfangen, die Lust haben. Ich würde immer die motivieren, die, die offen sind und die anderen im Blick behalten, aber nicht zwingen. Das bringt gar nichts.
0: Hier liegt auf dem Tisch ein Canvas, Digital Leadership Canvas, das du entwickelt hast, das wir auch verlinken werden. Ist das genau das Werkzeug, mit dem man rausfinden kann, wie man, wenn man diese digitale Digital Leadership Change angehen will,
1: wo, ja. wo man ansetzt? Genau, also ich, ich habe es ja oft mit Menschen zu tun, die keine Lust auf diese neue digitale Zeit haben und die dann auch nicht so genau wissen, wo da ihre Position ist und wie sie jetzt im Unternehmen mit diesem Digitalisierungs- oder noch schlimmer digitale Transformationsauftrag umgehen sollen. Oder die wollen das gerne, aber sie wissen nicht, wie sie ihren Chefs oder Kollegen erzählen, dass das eigentlich ganz toll ist. Und dafür habe ich diese Kenntnis entwickelt, die soll so ein, so ein erstes ins Machen kommen geben. Oft wissen Leute einfach nicht, was sie tun sollen. Der erste Schritt ist nicht vorhanden. Und bei dieser Kenntnis fange ich damit an, dass ich erstmal sage, Leute, du für dich oder ihr im Team, überlegt doch mal, wie ist eigentlich eure Vision über Führung im digitalen Zeitalter? Wie will ich dann sein? Wie will ich mich selbst führen? Wie möchte ich mit meinen Kollegen umgehen oder mit meinen Mitarbeitern? Und welche Werte sind für uns entscheidend? Und wenn ich diese Fragen beantwortet habe, dann kann ich gucken, wenn da mal so ein gemeinsames Wertesystem vorhanden ist, was kann ich im Moment eigentlich schon? Was sind meine Management- und, und Leadership-Skills? Also das, was kann ich, was habe ich an Kompetenz und Know-how? Und welche inspirativen Persönlichkeitsmerkmale habe ich vielleicht, die Menschen motivieren, gerne das zu tun, was ich möchte? Dann kann ich gucken, welche digitalen Skills habe ich, die mir helfen, jetzt in dieser neuen Zeit zurechtzukommen? Und dann schaue ich mir an, wer ist eigentlich in meinem Netzwerk? Wen kenne ich? Warum kennen die Leute mich? Warum finden die mich gut? Warum sind sie gerne mit mir zusammen? Warum wollen sie in meiner Nähe sein? Und wenn man das alles reflektiert hat, dann hat man sich selbst schon mal positioniert in dieser neuen Zeit. Und dann kann man für sich alleine oder im Team herausbekommen, was kann noch besser werden, wo sind unsere Herausforderungen und welche Lösungen sind vorstellbar. Und wenn man sich das alles in dieser Canvas aufgeschrieben hat, dann hat man schon mal so einen Plan. Und da kann man zum Beispiel im Team sagen, okay, wir machen jeden einmal im Monat freitags einen zweistündigen Workshop und arbeiten die Herausforderungen ab als To-Do-Liste. Oder aber, wenn wir Lösungen brauchen, können wir wo auch immer hingehen und sagen, wir brauchen das Budget oder diese Ressource oder was auch immer, damit wir das besser hinbekommen. Und dann gibt es noch das letzte Feld, das habe ich jetzt ähm, Erfolgsbarometer genannt, äh, weil ich es natürlich auch mal sehr wichtig finde, dass man... Erfolge überhaupt anerkennt und vielleicht auch feiert. Also eine unserer Problematiken in Unternehmen ist ja, dass Mitarbeiter sich oft nicht gesehen fühlen. Also Gallup-Studie zeigt das jedes Jahr. Mitarbeiter werden nicht gesehen, Chefs behandeln sie schlecht, sie werden nicht gelobt, sie bekommen kein Feedback, sie werden eigentlich nur als Ressource missbraucht. So Und dieses Erfolgsbarometer soll Menschen helfen zu reflektieren, was ist ein Erfolg und wie feiern wir den. Und für mich ist schon Erfolg, zum Beispiel positiv zu denken, weniger ja aber zu sagen oder so ein Bullshit-Bingo äh, haben wir immer schon gemacht oder geht nicht oder da musst du woanders hingehen. Also dass man sich da einfach so lustige Dinge ausdenkt, wenn man noch keine Hardcore-Erfolge feiern kann, äh, die einem aber helfen äh, zu sagen, ja, ich bin weitergekommen, ich denke anders, wir denken anders, wir gehen anders miteinander um. Und deshalb ist dieses Feld Erfolgsbarometer mir besonders wichtig, weil es einfach so dieses... Ja, es lohnt sich, sich mit diesem mhm. Thema auseinanderzusetzen,
0: fällt es. Total cool. Also ich bin von, von diesen Canvas totaler Fan seit das Business Model Canvas vor ein paar Jahren erschienen. Und ich finde das super, weil das, das hier kann jeder verwenden. Das Business Model Canvas brauche ich, wenn ich ein Startup gründen will oder mein eigenes Geschäftsmodell hinterfragen will. Aber das, das hier kann meiner Meinung nach jeder benutzen.
1: Das ist auch so meine Erfahrung inzwischen. Ich war im Mai auf der Media Convention damit, das ist diese Medienkonferenz, die parallel zur Republika stattfindet in Berlin und ich wurde also eingeladen, da einen Workshop zu, zu geben zu dieser Canvas, also das Thema Führung im digitalen Zeitalter vorzustellen und dann diesen kleinen Canvas-Workshop zu machen. Und äh, es waren 40 Leute vorgesehen und ich hatte dann auch 40 Canvases mit und Postits und Stifte. Und dann waren da weit über 80 Leute in diesem ja. Raum. Es war total überfüllt. Viele Leute sind weggegangen, es wurde tierisch viel darüber getwittert. Und das war auch genau das, dass die Leute gesagt haben, hey, das ist was, was ich nutzen kann, unabhängig von meiner Position im Unternehmen, unabhängig davon, äh, wie wichtig ich bin. Es hilft mir einfach, mich selber in dieser neuen digitalen Zeit zu positionieren und aber gleichzeitig auch Zugang zu meinen Kollegen zu finden. Und deshalb mag ich auch dieses Feld, wie sehen die anderen mich so gerne, weil da kann ich in Workshops dann immer so Geschenke machen. Das heißt also, die Leute füllen ihre Kenntnisse selber aus und hinterher sage ich so, und jetzt komme ich zu Feld 5 und jetzt sag mir doch mal, jetzt sagen die anderen bitte, was sie an diesen Kollegen, dessen Kenntnis wir gerade besprechen, äh, toll finden. Und dann dürfen die Post-it schenken, wo was draufsteht. Und mhm. dieses Feld ist das Herzöffnungsfeld. Nach diesem Feld sind die Leute offen für den Change, den die digitale Zeit von ihnen erwartet. Mhm. Also es geht alles übers Herz. Ich, ja. Das ist meine Erfahrung. Leute transformieren sich nur, wenn man sie darin wertschätzt und wenn man sie sieht.
0: Mhm. Das finde ich total cool. Ich habe das ähm, schon mehrfach gemacht in Retrospektiven, wenn wir Software entwickeln, ähm, wenn, wenn das so große Meilensteine sind dass man genau das ähm, macht, wenn man so zurückblickt auf ja. die letzten Wochen, genau. dass man als erstes, irgend, also dass jeder irgendwem anders aus dem Team genau. einen, einen Dankbarkeitszettel hat. Das ist dasselbe, ist. Ja. genau,
1: selbe Konzept, das ist total ja. super.
0: Ja, und das öffnet so eine, ja. so eine Runde. Und super. auch bei
1: Ingenieuren, also ich mache diese Canvas auch mit Ingenieuren, das sind gestandene Menschen, so zwischen 25 und 65, größtenteils Männer, ähm, die... Lachen mich dann schon mal aus, wenn die sagen Digital Leadership Canvas auf Papier. Hahaha. Ha, ha. Ich hm. denke, wir reden hier über Digitalisierung. Und dann noch mit diesen bunten Zetteln und dann schreiben und dann sind die erstmal alle so, oh, und hinterher sind sie so, ja. Und dann auf einmal fangen die an, sich mit den Werten des Unternehmens auseinanderzusetzen und was sie verbindet und in welchem Geist diese Firma mal gegründet worden ist. Und dass der Gründergeist ja heute immer noch da ist und dass er sie heute immer noch verbindet und dass sie deshalb da ja eigentlich auch ganz gerne sind. Und dann fangen sie auf einmal an, sich Gedanken zu machen über das Thema, worum es dann in diesem diesem jeweiligen Training geht. Also bei mir geht es dann immer so um Führung auf Distanz oder um Fehlerkultur lernen oder es geht immer um solche Soft-Skill-Themen. Aber mhm. dafür ist diese Leadership kenntnis einfach ein ganz schöner Öffner, dass man sich einfach öffnet für Neues.
0: Total cool. Ich werde die bestimmt einsetzen demnächst. Ich Danke. Dankeschön. <lacht> ähm, vielleicht passt da direkt der, der Anschluss. Du hast gesagt, dass demnächst also wahrscheinlich wenn dieses Interview online ist schon erschienen sein wird ein Buch ja genau ähm das das Canvas wird da drin auch besprochen wenn ich
1: genau das also genau das war das war die Idee dass dass ich die digitale Transformation und führen in der digitalen Zeit sozusagen nicht nur vorstellen wollte als Idee des Umdenkens und Mindset, sondern ich wollte auch was Praktisches mitliefern, dass Menschen dann, nachdem sie das Buch gelesen haben, gleich irgendwas haben, was sie anwenden können. Und ähm, das Buch heißt Netzwerk schlägt Hierarchie. neuere Führung mit Digital Leadership erscheint wahrscheinlich Mitte September. Und ähm, für mich geht es einfach nur darum, Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen oder müssen, die erste Hürde, äh, also sie zu motivieren, die erste Hürde zu nehmen. Für mich ist das so niedrigschwellig, ne? dass ich einfach so sage, ja, jeder kriegt das hin, es liegt an euch und habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht oder darüber Gedanken gemacht? und dann stelle ich auch so ein paar Konzepte vor, zum Beispiel Effectuation ist mir persönlich sehr wichtig oder auch, dass man äh, lernt, Ressourcen schon zu, zu arbeiten, also nicht mehr so wie früher. Ich nehme den Job an, wenn ich eine Assistentin bekomme und ein Auto und noch drei neue Mitarbeiter und die zwei, die ich habe, sollen entlassen werden, ging ja früher alles, heute geht das halt nicht mehr. So Und, und dass man einfach so auch da umdenkt, dass wir einfach lernen, realistisch zu denken, die Möglichkeiten, die da sind, zu nutzen. Also ich nenne das immer Tim-Melzer-Prinzip und bringe dann immer dieses Beispiel, so wie ich koche, ich habe ja nicht so viel Zeit, Kühlschrank auf, Vorratskammer auf, die drei wichtigsten Lebensmittel, auf die ich Lust habe, gebe ich bei Chefkoch ein, dann werden wir diverse Rezepte ausgespuckt und das, was mir am besten gefällt, nehme ich dann, das adaptiere ich so ein bisschen zu meinen Möglichkeiten und dann koche ich dieses Gericht.
0: Mhm. Und das
1: ist für mich auch das, wie digitale Führung funktionieren kann, dass ich aus dem, was ich habe, das Beste mache. Dass ich mir mhm. nicht immer was wünsche und Wunschkonzert spiele, das Leben ist kein Ponyhof, das heißt, ich sage, okay, ich habe jetzt dieses Team mit diesen Vorteilen, und klammern diesen Macken, die ertrage ich einfach und da machen wir jetzt das Beste und Geilste draus und dann werden wir so ein Winning-Team. Darum geht es in diesem
0: Buch. Cool. Also ich, ich bin total gespannt und ich denke, in, in Zeiten von Fachkräftemangel ist das eigentlich der einzige Weg, der, der vielversprechend ist.
1: Genau. Ich war ja mal in meinem Leben unter den vielen Jobs, die ich hatte, war ich auch mal Bereichsleiterin Personal und Kommunikation bei einer mittelständischen Bank. Und äh, da war ich ja dann das erste Mal in meinem Leben so ernsthaft mit diesem ganzen Thema Personalmanagement, also in der Theorie äh, konfrontiert. Ich habe immer Personal entwickelt, aber ich war halt nicht so in diesem Management-Thema zu Hause und ich habe dann so richtig gespürt, wie so dieses Thema ähm, Stellenbeschreibung und ähm, die ganzen Recruiting-Prozesse, die zum Teil auch durch Software aufgegeben werden, ähm, wie das so behindert. Dass man oft nicht die richtigen Leute gefunden hat, weil man die falschen Fragen gestellt hat, weil die falschen Leute die Erstauswahl gemacht haben, weil vielleicht auch die Beschreibungen zum Beispiel immer männlich dann äh, zum, vielleicht ähm, formuliert waren, wie schwierig es ist, diverse Teams hinzubekommen, wenn man sofort Vorurteile gegenüber Menschen hat, die anders aussehen. Also mir sind so so viele Themen in dieser Position klar geworden. Und ähm, als ich dann nicht mehr bei äh, dort beschäftigt war, habe ich sofort angefangen, mich mit diesem Thema wie findet man die richtigen Mitarbeiter so zu beschäftigen. Ich wollte da auch ein, eine App für ähm, entwickeln, Jobdigger, das war mal so ein Startup-Projekt, was ich eine Zeit lang gemacht habe, wurde leider nicht finanziert, da haben wir wieder damit aufgehört. Und so bin ich dann aber auf dieses Thema Mitarbeiter, Mitarbeiter führen, finden, Menschen entwickeln, zu diesem Thema Führung im digitalen Zeitalter gekommen. Und das ist für mich einfach total wichtig, dass die richtigen Menschen gefunden werden für die passenden Positionen und dieses Mismatchen endlich mal aufhört.
0: Mhm. Ich glaube, die nächste Frage ist so ein bisschen so ein, so ein Sprung, aber vielleicht passt es trotzdem. Gerne springen. <lacht> ähm, du, du hast gesagt, du hast mal als Journalistin angefangen und du hast unterschiedliche ähm, Stationen erlebt. Ähm, wenn, wenn du so zurückblickst und wenn du im Prinzip jetzt auch durch die Brille deiner Kunden und Klienten guckst, was würdest du sagen, welche Bereiche sind schon sehr gut digitalisiert? Und was sind so Ecken in unserer Gesellschaft, wo wir ganz am Anfang stehen? Also wo, wo also, ist noch der größte Handlungsbedarf?
1: Genau, also wenn ich das jetzt mal so unter ähm, wirtschaftlichen Aspekten betrachte, ist ja auch allgemein bekannt, wird da am ehesten digitalisiert, wo der Druck am höchsten ist. Also wo mhm. sich verändert werden muss, weil... Wachstum sonst nicht mehr möglich ist oder weil nicht ausreichend viel Geld verdient wird, um die Mitarbeiter zu beschäftigen, die man hat. Das ist Nummer eins Automobilbranche und Automobilzulieferbranche. Die sind sehr, sehr stark digitalisiert. Ob die jetzt immer das richtige Mindset haben, das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber die haben den Druck, die müssen das machen, ob sie wollen oder nicht. Die hm. zweite Branche, wo das sicherlich sehr heftig ist, ist in meinen Augen die Finanzbranche. Ich war bei einer Bank, ich weiß, wie weit die es nicht schaffen, Kunden glücklich zu machen und dass das Thema User Experience bei einer Bank nie ein Thema war. Nein, sie können heute keinen Termin bekommen. Ja, ich habe mir aber heute freigenommen. Ja, trotzdem heute nicht. Das war Bankwesen früher und da ist natürlich der Druck auch extremstens hoch und da wird viel digitalisiert. Die Prozesse werden optimiert, verschnellert, aber auch so, dass man eben unterschiedliche Wege nutzen kann als Kunde, um eben zufrieden zu sein. Das finde ich sehr interessant. Ähm, mein liebster Bereich ist ja nun mal die Medienlandschaft. Der hat sehr lange gebraucht, um sich mit diesem Thema Digitalisierung, digitale Transformation auseinanderzusetzen. Fand ich immer ein bisschen schade. Ich wollte immer so gerne mit Medien arbeiten und ähm, die haben sich immer gar nicht für dieses Thema interessiert. Und letztes Jahr wurde ich jetzt zum ersten Mal mal eingeladen, mal einen Vortrag oder zum Workshop zu halten über Führung im digitalen Zeitalter oder Mindset. Oder wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt das Geschäftsmodell ändere? Wie gebe ich, gehe ich da mit Mitarbeitern um? Die Medien fangen jetzt damit an. Und da bin ich auch sehr glücklich darüber, aber da ist der Druck natürlich auch groß, weil ähm, die alten Geschäftsmodelle ähm, nur noch bedingt gut funktionieren. Bei den älteren Zielgruppen ja, aber alles, was jung ist, möchte anders bedient werden. Und klar haben sie ist schwer, weil die neuen digitalen Geschäftsmodelle noch finanziell noch nicht so erfolgreich sind wie die anderen. Aber der Springer Verlag zeigt ja jetzt gerade, dass man auch digital Geld verdienen kann. Also ich hoffe, dass da jetzt ein bisschen äh, mehr Drive reinkommt. Achso, Medizin ist ein großer Bereich jetzt, also E-Health, ganz, ganz groß. Philips ist ja dabei, sich neu aufzustellen. Ich, ich habe Leute in meinem Umfeld, die jetzt in Medizin-Startups arbeiten. Das wird auch noch spannend.
0: Da fällt mir gleich eine Anschlussfrage zu ein. Du hast gesagt, die, der, der Journalismusbereich, die alten, älteren Leute wollen auf die herkömmliche Weise die, die Medien konsumieren, die jüngeren nicht. Das, das stellt natürlich die, die Medienfirmen vor die Herausforderung, dass sie im Prinzip beides machen müssen gerade. Siehst du das in anderen Bereichen auch? Oder? Ja,
1: das sehe ich bei vielen Bereichen so. Ich, ich ähm, berate ja viele unter, mittelständische Unternehmen, die so mittelgroß sind, so 200-300 Mitarbeiter. Und bei denen ist das tatsächlich so, dass die, also die fahren alle dieses zweigleisige Modell. Einerseits das klassische, herkömmliche, weil das können sie, das beherrschen sie, die Kunden sind, äh, sind da. Und auch wenn vielleicht die Umsatzzahlen latent zurückgehen, sind sie eigentlich immer noch ganz okay. Hm. Und dann fahren sie aber, wenn sie klug sind, das neue digitale Modell, wo sie sagen, gut, wir experimentieren, wir haben ein anderes Mindset, Fehler sind erstmal okay, solange wir daraus lernen. Wir müssen noch nicht so viel Geld verdienen. Wir haben eine neue Firmenkultur. Wir lassen andere Kommunikations- und Entwicklungswege zu. Und ich habe kürzlich mit einer Unternehmerin gesprochen, die sehr erfolgreich ist. Die hat mich dann gefragt, sagt sie so, sie ja, ich glaube, jetzt sind bei mir beide Wege ganz gut. Wie führe ich die denn jetzt zusammen? Und das ist, glaube ich, für mich die nächste große Frage in der Businesswelt. Genau die. Wie kriege ich diese beiden Welten zusammen? Mhm. Oder muss ich sie zusammenbekommen? Oder das
0: werden die Zukunftsfragen sein? Spannend. Also finde ich, also jetzt, wo wir an diesem Punkt im Gespräch sind, total offensichtlich. Aber es ist für mich neu die Frage. Würde ich sagen, kommen wir zu den drei Abschlussfragen, die ich immer an dieser Stelle stelle. Die, die erste. Was ist das größte Problem, das du konkret im Rahmen der Digitalisierung angehen wirst, sei es für dich selbst oder für deine Klienten?
1: Ja, das wird, das wird im weitesten Sinne dieses Thema Führen im digitalen Zeitalter sein, also einmal klassische Führung auf jeden Fall, aber auch dieses Selbstführungsthema. Also ich merke bei mir selber, ich erlebe ja eigene Transformationen beruflich, weil ich ja so viele verschiedene Jobs hatte, weil ich durch die Digitalisierung eben auch beruflich mich stark verändert habe und immer mitverändert habe. Und für mich ist so die Frage, inwieweit kann, hält ein Mensch es aus, sich immer weiter zu transformieren? Ist das zumutbar, ist das machbar oder sage ich irgendwann, jetzt ist aber Schluss, jetzt will ich nicht mehr. Und wenn ich das mache, welche Konsequenzen hat das für mich und mein Leben und natürlich auch für mein erwerben? Und das ist so meine private, persönliche Frage. Und im Beruflichen wird mich dieses Thema führen, Unternehmensführen, Prozesse ähm, so gestalten, dass sie in der neuen Zeit auch funktionieren, ähm, Menschen führen. Das wird mich immer beschäftigen, bin ich ganz sicher.
0: Okay. Wenn du jemandem eine Quelle empfehlen solltest, der sich für dieses Thema Digitalisierung interessiert... Dein Buch natürlich zuallererst.
1: Ja, aber das muss man ja. Ähm, genau, Quelle. Also ich bin ja, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so die Theoretikerin. Also du hast mir erzählt, du hörst viele Podcasts. Ich spreche viel mit Menschen. Ich lese viele Blogs und ich lese auch viele Zeitungsartikel. Ich lese gelegentlich Bücher, aber nicht so gerne. Ähm, deshalb ich, für mich sind die größten Quellen eigentlich immer, ähm, immer Events, wo man sich austauschen kann. Barcamps, Hackathons, ähm, Kongresse, Medienkongresse. Also überall da, wo man Vorträge hören und mit Menschen aber auch darüber sprechen kann. Und idealerweise sind ja auch viele dieser Veranstaltungen jetzt auch in der Lage, diese Vorträge oder panel aufzuzeichnen. Das heißt, vieles kann man ja später nachhören oder nachsehen. Und ich interessiere mich einfach immer für diesen lebendigen Austausch. Und deshalb sage ich auch mal allen Leuten, die sich für, für diese neue Zeit interessieren, geht mal auf ein Barcamp, geht mal zu einem Hackathon. Guckt mal, wie das ist, wenn man in kurzer Zeit ein Problem lösen will, innerhalb von 48 Stunden mit Menschen, die man vorher noch nicht kannte und guckt euch mal an, wie viel Spaß das macht. Und wenn ihr mhm. das so miterlebt, dieses, diesen Spirit und dieses, wir kriegen das gemeinsam hin, das verändert das Leben. Das verändert auch das Leben, das eigene berufliche Leben und auch die Wahrnehmung im Privaten von dem, was eine Rolle spielt oder was, was, was Erfolg sein kann. Das wären
0: meine Empfehlungen. Cool. Kann ich nur bestätigen. <lacht> ähm, letzte Frage. Wen würdest du gerne in einer Zukunft in diesem Podcast hören? Wen, wen soll ich versuchen, vor das Mikrofon zu kriegen?
1: Ach, da gibt es so viele Leute. Gerne auch mehr. <lacht> also ich möchte jetzt nicht Namen nennen. Das finde ich jetzt nicht so nett. Aber mich würden Menschen interessieren, also ich habe gerade einen Fachartikel geschrieben über ähm, digitale Führung im Mittelstand. Und ich habe festgestellt, dass es unglaublich schwer war, Menschen zu finden, die bereit und auch in der Lage waren, in Klammern, dass es ihnen gestattet wurde, öffentlich darüber zu sprechen, wie sie die digitale Transformation vorantreiben, unterstützen, begleiten und erleben. Mich würde es interessieren, mehr solche Erfahrungsberichte zu hören wie haben wir das gemacht, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Wobei ich ganz ehrlich nicht an Rezepte glaube. Ich glaube nicht, dass man sagen soll A, B, C, D und dann funktioniert das, nein. Aber je mehr unterschiedliche Beispiele man hört und je unterschiedliche Erfahrungen man wahrnehmen kann, desto mehr ähm, Vorstellkraft, Vorstellungskraft hat man davon, wie das mit dieser digitalen Transformation sein kann. Und ähm, dann würden auch mehr Leute mir glauben, wenn ich immer sage, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur passend oder unpassend. Mhm. Und deshalb würde ich es gut für Finden, wenn du mehr Cases machen würdest von Menschen, die tatsächlich, sei es im Unternehmen oder auch als Berater unterwegs sind und Leute eben sich aktiv für diesen Wandel einsetzen und was sie für Erfahrungen machen.
0: Okay, das werde ich tun. Also eine Geschichte Ende Juli, das Interview mit Wer liefert was? Das ja, das war, muss ich mir anhören. Das, genau, das war die, genau. die erste sehr konkrete Geschichte in der Richtung. Genau. Genau, ich, ich werde weitere suchen.
1: Und ich kann dir auch Namen nennen, aber
0: jetzt nicht. Okay, vielen Dank. <lacht> Gerne. Okay, ja, dann war das unser Interview für heute. Vielen Dank für deine Zeit. Danke Nils, hat Spaß gemacht. Das war unser sechstes Interview für den Podcast Wege der Digitalisierung. Vielen Dank, Christiane, für deine Zeit und dein Wissen. Ich gehe fest davon aus, dass alle, die hier zuhören, genauso viel gelernt haben wie ich. Ich werde, wie immer, alle Links, alle Quellen, alle Personen ähm, in den Shownotes dokumentieren. Das Ganze findet ihr unter wegederdigitalisierung.de. Dies hier ist die sechste Episode. Wir sind ganz neu auf iTunes. Ich würde mich freuen, es würde uns super helfen, wenn, wenn jeder, der hier zuhört, sich die Zeit nimmt, uns ein ehrliches äh, Feedback auf iTunes zu geben. Wir haben immer noch die Chance, in das ähm, Hot and New zu kommen. Das schaffen wir, wenn wir ganz viel ähm, Aktionen auf dem Profil haben. Ehrliches Feedback, bitte. Ich, ich freue mich über Feedback, ich freue mich sehr über positives Feedback, aber ehrliches Feedback hilft uns besser zu werden und mehr Interviews zu führen, die euch weiterhelfen. Ja, auf geht's in zwei Wochen mit dem nächsten Interview. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.